0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. Dice así, después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron, lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios, pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó, ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados o decir, levántate y anda?, «Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces le dijo al paralítico, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. en el evangelio de hoy encontramos ese pasaje donde jesús sana a uno de tantos paralíticos este que fue llevado a la presencia obviamente no puede caminar está en la camilla lo tienen que llevar y jesús primero le dice tus pecados quedan perdonados Después los maestros de la ley lo cuestionan en el pensamiento. Jesús sabe qué están pensando y le reprocha por qué tienen tan malos pensamientos. Ya después le dice que se levante aquel paralítico que agarre él mismo su camilla y que se vaya a su casa. Y el paralítico bien obediente se levanta y se va a su casa. La gente dice aquí, tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Dios da poder a los hombres para perdonar los pecados? Aquí la gente dice, Dios alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Es verdad que Dios concede cierto tipo de talentos y dones especiales solamente a algunas personas. Solamente que a veces no los vemos o no los queremos ver. En ocasiones se encuentran los niños cantando y las mamás que no saben de música, que no saben de notas musicales, pueden escuchar a su hijo cantando y van a decir, ¡qué hermoso, qué precioso canta mi niño! Parece un ruiseñor, una calandria, una golondrina. ¡Qué bello canario! ¡Qué canario es un cenzontle de las mil voces! ¡Preciosidad! Y puede ser posible que el niño tenga una voz espantosa para cantar, pero esa es la opinión de la mamá. Los niños están haciendo unos dibujos cuando empiezan a ir a las escuelas y las mamás, ¡qué precioso dibuja mi niño! ¡Estos sí son dibujos, no como los que hizo Miguel Ángel o el pintor Dalí! ¡No, no, qué barbaridad, Botero le viene flojo a mi hijo! Opiniones de los papás para ensalzar a sus hijos... Y muy posiblemente los hijos no saben nada de pintura y también la mamá y por eso califica de esa manera. Pero sí hay personas que reciben talentos muy especiales. Podemos cantar, pero no nos podemos igualar a un Andrea Bocelli, por ejemplo. No podríamos compararnos a un Pavarotti o en este caso a un Plácido Domingo. O a lo mejor sí pintamos, pero no nos podemos comparar a estos grandes pintores como Leonardo da Vinci, o Miguel Ángel, o el mismo Botero, o Dalí. Hay talentos que Dios concede, o hay dones especiales que Dios concede a unas personas en especial. Y esto de perdonar los pecados, no todos lo pueden hacer. Solamente algunas personas que son consagradas a Dios... Y que pueden hacerlo no en nombre propio, sino en el nombre de Dios. Retomando el inicio de este evangelio, es curioso cuando Jesús tiene este encuentro. El paralítico es llevado a la presencia de Jesús. Y lo primero que hace Jesús al ver su situación es perdonarle los pecados. No le cura lo que vendría a ser su minusvalía, su condición, su situación de parálisis en el cuerpo, para Jesús, para nuestro Señor Jesucristo. Es más urgente perdonar los pecados que curar esa parálisis. Normalmente, fíjate, nosotros no pensamos así. Nos preocupa poco el pecado. Y dime si no, no valoramos cómo afecta o no ponemos atención cómo afecta el pecado en nosotros mismos. Y también afecta en los demás. El pecado nos afecta a nosotros, pero también con el pecado, con nuestro pecado, afectamos a los demás. Incluso, a veces creemos que el pecado da más satisfacción que una vida ordenada. Y, pues, no es así. Si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta que las consecuencias del pecado, incluso, puedo decirlo así son más graves que las de cualquier enfermedad. Pero nos preocupa más salir de una situación de enfermedad física que de una situación de enfermedad espiritual. Nos preocupa más ese tipo de parálisis que lo que vendría a ser el oscurecimiento del alma por el pecado. Muchos están buscando a Dios por una necesidad física o también económica, una cuestión material. Pero no nos preocupamos por la cuestión espiritual. Recurren a Dios, están cerca de Dios, pero más para que les vaya bien en los negocios, que les vaya bien en la salud, en lo material. Me encomiendo a Dios porque voy a salir, que regrese con bien. Me encomiendo a Dios porque voy a... Comenzar este negocio, este trabajo, que me vaya bien. Me encomiendo a Dios porque estoy en un tratamiento para salir de esta enfermedad, pero poco nos preocupamos de la salud espiritual. Mira, el pecado rompe o viene a dificultar esa relación con Dios y puede ser que nuestra relación con Dios sea distorsionada. Yo muchas veces he dicho que la mayoría de gente con la que he tratado a lo largo ya de tantos años, desde el año 1998, que soy misionero, yo vengo a decir que un 80 a 85% de los cristianos manejan su fe más a superstición y conveniencia, a modo de tradición a modo de costumbre y por eso no hemos progresado en cuestiones sociales porque es más un modo de superstición la fe que un modo de vivir date cuenta que incluso eso es lo que más se le achaca a la iglesia de cristo porque hablan de las personas de la iglesia y lo que más se remarca es no viven lo que dicen no viven en el amor, no viven en la congruencia, no viven en la esperanza, no viven en la justicia o la rectitud. He escuchado entrevistas de estos que ahora se llaman pseudo -ateos, y digo pseudo -ateos porque tienen algún tipo de creencia en el fondo. Pero muchos de estos que ahora dicen que no creen en Dios estuvieron en colegios católicos o colegios cristianos como tal. Y son personas que tienen un estatus a nivel social porque o son artistas o son conductores de noticias. Son personas conocidas pero al mismo tiempo anticlericales o antirreligiosas o anticristianas. Recibieron algo en la vida, en el pasado y por eso ahora están en esta confrontación o en este tipo de lucha contra los principios y los valores cristianos. Como si Cristo tuviera la culpa de lo que les sucedió en el camino de la fe muchos podrán decir que fueron abusados por algún sacerdote hace muchos pero muchos años y otros tomarán como justificación ese tipo de señalamiento para no acercarse a la iglesia porque se les hace pesado, fastidioso y al mismo tiempo asfixiante está bien, quizá a lo mejor padecemos de alguna enfermedad física, mental, psicológica pero hay que preocuparnos también por ese tipo de enfermedades espirituales que nos llevan a actuar deshonestamente, injustamente. El pecado, el mal espiritual, la enfermedad espiritual rompe o dificulta la relación con Dios. El pecado te hace sentir mal contigo mismo. Cuando la persona camina en pecado en este mundo no puede ser feliz. Hay algo que le persigue, que le acosa. ...y es el cargo de conciencia, sabe que hizo mal... ...sabe que no fue correcto eso que hizo o eso que dijo... ...y no le permite ser feliz, así haga lo que haga... ...y obviamente el pecado te separa de los demás... ...te separa de tu familia, te separa de tus amigos... ...te separa de la sociedad... ...solamente con estas tres líneas... ...podríamos enfocarnos por qué debemos de poner más atención en nuestra salud espiritual y preocuparnos por ella. Jesús en este evangelio se preocupa más por los pecados de este paralítico que por su situación. El perdón de Dios es más grande y poderoso que todos nuestros pecados. Dios es grande y misericordioso. Él lo manifiesta en su santa palabra y nos invita el día de hoy a reconsiderarlo. Dios quiere curarnos en nuestra alma, quiere limpiarnos, quiere purificarnos, quiere sanarnos. Tan bellas estas palabras del Evangelio. Ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Vete a tu casa, vuelve a tu vida, vete al encuentro con los tuyos y al encuentro con los demás. Vete a ese mundo donde siguen habiendo tantos que viven paralizados para que seas un signo de que es posible un mundo nuevo, que también todos pueden levantarse y echarse a caminar. No dejes aquí tu camilla, que ya no la necesitamos. Ahora podemos caminar con la seguridad del hombre nuevo, del hombre libre, del hombre que se ha liberado de todas las ataduras posibles, que ya nada lo detiene, porque el Señor Todopoderoso lo ha liberado. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámparas tu palabra para mis pasos, mi sendero. Lámparas tu palabra para mis Paso, suce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos manos.